0: 本集节目由 Medical s a r a y a Taiwan 赞助播出。这次体验的清爽保湿干洗发慕斯，完全不用水洗，能迅速清洁头皮以及头发，很适合在赶时间或者是不方便取得水源的情况下使用。除此之外，像是产后妈妈在坐月子期间，或者是居家长期卧床的病人，在照顾者的帮忙之下，都很适合使用 s a r a y a 的干洗发慕斯，温和安全无负担。和扁塌油腻说拜拜！点选下方节目资讯栏里面的链接，能获得更多完整的介绍。特别感谢 Medical s o r a y a Taiwan 提供一瓶清爽保湿干洗发慕斯给 Pony 来护理的听众朋友。活动详情请洽节目资讯栏。欢迎收听《Pony 来护理》第二季第二十一集节目，我是 Pony。上一集节目我们邀请到 Putting。好，我们分享他的斜杠人生这一集呢，我们再一次邀请他要来聊一聊他的正职工作，他是如何从急重症转换到心导管室的呢？在这中间又遇到了什么样的挫折与挑战？想要转职的听众们绝对不要错过铺顶的分享。上一个星期，我和铺顶一起在 Instagram 上面直播聊聊斜杠以及护理工作。如果你还没有追踪我的 Instagram。请点选下方的节目资讯栏，里面可以看到我的 Instagram 连接，以及本集节目的访更时间轴以及重点整理，能帮助你快速跳到你想要收听的片段。如果你现在在护理工作当中感到很迷惘，对于职业的方向有很多的疑问，或是很想要开启你的斜杠人生，却又不知道该如何做，欢迎私讯我聊一聊。好的。那就让我们一起来收听本集的节目吧。我们今天非常荣幸可以邀请到新导管室的护理师蒲婷来到“蒲妮聊护理”的节目当中。那我们请蒲婷来做个简单的自我介绍。Hello，Hello， 蒲 Hello, 妮聊护理的听众，大家好，我是蒲婷。那真的很
1: 谢谢普尼这次的邀约，让我有机会来跟大家分享新导管室这个单位。然后，因为我自己本身是台中人，五专跟二技都在台中科技大学的那个护理系就读，这样子。那二技期间我是有在附建病房跟 RCC 就是兼职过，毕业后我就到台中荣总的呼吸加护病房任职，这样。那有三年的急中症经验，嗯。所以你是从中融，对集中症，<對>然后出来到新导管室对，然后因为结婚的关系，所以就北上哦
0: 、oh.
1: 。那时候就想说，我想要找一份就是不用轮三班的工作，<笑>嗯、对，那就开始从一些特殊单位着手这样子。嗯對，对。那你怎么会选到新导管呢？因为特殊单位其实也蛮多的，嗯，因为。其实，在 ICU 就是在家务病房那时候，我就是有一直在想，哎、欸，我自己到底轮班的一个停损点在哪？我要轮班到什么时候？假设我离开了现在这个轮班的这个单位，什么样的单位是我可以去任职的？然后这个薪水是可以跟轮班的薪水差不多的？那我那时候就是在帮病人翻身的时候，就有跟学姐讲到，因为我之后要结婚了嘛，然后我会有一点焦虑，因为要离开原本的单位。然后学姐她那时候就跟我说：“哎，那我建议你可以到心导管室看看有没有这个工作这个职缺这样子。啊，因为我们那时候我们 ICU 偶尔也是会接心导管术后的病人，所以那心导管室这个单位就是在我心里埋下一个种子这样子。嗯，刚好三月离职，然后四月在华那五九一真护理师的那个页面的时候，就发现哎，刚好就是在我住家的附近有一间公部门的医院，然后他们的。”导管师护理师刚好是因为产假，所以他们有争一个职代的权。那那时候就是投了履历去应投，然后就上了这样子。嗯
0: 哼嗯嗯，对。所以那时候呃，去工作的时候是应
1: 征职代的工作。对，我那时候是应征职代缺。但是因为后来那位请产假的护理师，他就没有要回原本的工作岗位，所以其实我到单位的三个月后，我就从职代缺变成他们的正职人员，这样子。嗯嗯那就在那个单位待了一年，这样子。嗯嗯，对。所以你后来有
0: 在转，就是你在那个单位待了一年，换医院。
1: 对，然后我后来就是待了一年之后，因为另外一个地方有比较好的发展机会，哎、嗯，就是薪资部分开比较高，被挖角可以这么说，低调一点。<笑>對,对，其实我那时候有想要离开原本那个工作环境，就是那时候单位的气氛不太好，嗯嗯，嗯对，然后我就想说，那呃，我想要换一个一样是新导管室，但别的医院试看看这样子，那刚好就是有一个机会。所以我就转职到另外一间医院，这样子。嗯嗯
0: 嗯，那可以跟我们分享一下，就是呃，你们新导管室的那个工作内容吗？就
1: 是我在公部门的导管室是待了一年嘛，然后我目前现在这间医院啊，嗯、就是两间医院虽然都是教学医院。但是我们的导管室就是比较不一样，就是现在这些医院它是有一个心脏内科的专业团队去医院里面做进驻，所以它去它是属于一个外包单位。我自己会觉得外包单位的好处就是，哎，不用被护理部管，然后我不用被盯着说，哎，我什么时候要写护理精神报告，然后还有就是，哎，我不会临床做到一半什么督导啊来抽考我的技术之类，对，就是这种额外的压力。呃，目前这两间导管室的工作内容其实都差不多，一个就是协助导管过程的进行。这个工作内容包含，就是你还有夜间跟假日的，就是紧急召回要处理急性心肌梗塞的病人。嗯、大家对导管是比较既定的印象，就是呃，新导管它就是呃气球扩张然后放支架，就是大家可能会觉得哎、欸，新导管只有在做这个，嗯、其实没有哦。还有做什么<笑>？我们就是还有周边血管的部分，就是只要你全身上下血管有阻塞。呃，如果可以透过导管处理，大部分都会透过导管处理，因为毕竟它是内科的一个微创手术，这样子就是不用有一个承受一个开刀的更大的麻醉风险在。嗯、对，那我们就是还有业务内容包含还有洗肾导管的气球扩张，然后还有就是 P A O D 啊、D B T 或者是颈部血管支架的支入治疗。然后也有那个就是心脏节律器的脂肪，那其实医学中心因为他们的导管室的业务内容就会更多，他们就是还有包含经导管的主动脉的那个瓣膜置入术，然后还有一些电气烧灼啊，像是 PSVT 这种，就是要去做电气烧灼这样子。嗯、那另一个工作内容就是还有心脏功能生理检查室。因为其实现在蛮多医院的导管室是导管室跟心脏功能检查室这两个单位，它其实是分开的。对，但那只是因为我很刚好遇到这两个医院，他们都是合并的业务内容。在检查室的部分，就是还有协助心脏超声波的摆位啊，或者是运动心电图病人就是做检查过程中的监测。那还有血管周边仪器的操作，跟协助病人背二十四小时心电图这个机器回家去做心电图的记录，这样子。
0: 哦， oh, 所以你们的心导管是不是还结合心脏功能检查室
1: ？其实就是两个单位之间会有一个签本嘛。嗯、uh ， huh. 我们都会说签门前是非侵入性检查，签、uh huh. 门后是指那个侵入性的检查这样
0: 子。Uh huh. 对对
1: 对，那其实很多人都会对导管有疑问是，是那导管到底是检查还是治疗？对、uh huh. 对，那其实导管是检查也有，治疗也有。我们通常会在一个手术的过程中，就是我们会先检查摄影。当下如果血管有问题的话，我们就会进入到治疗的这一个区块，所以它其实是一个手术过程，包含了检查加治疗。对，
0: 所以其实是可以一起做的。就你在检查过程中发现有问题，就可以直接做治疗
1: 。呃，应该是说你要进到门后导管室、啊、这一块之前，我们会在非侵入性这边，像我刚刚有讲到一个运动心电图的检查。嗯那其实因为运动心电图的检查，它是有一个像跑步机的机器，病人在上面去做运动的时候，因为心肌的那个需氧量会增加。那你如果是血管有阻塞的部分，其实心电图上面会有一些异常的变化。那这部分报告的部分，医生会他们会去判读，然后会说，哎，那要不要建议你去做个导管检查比较安心这样子。对，那他就会进入到所谓的门后的那个检查加治，嗯嗯就是侵入性检查加治疗的行为这样子。嗯嗯
0: 嗯，嗯对。哎、欸，那你刚刚提到一个外包这部分，让我特别好奇的是，所以你们不用受护理部的管辖范围？我们跟
1: 医院还是会有一些业务内容的衔接啦。当然，就是我们的人力部分就是归由我们所谓的公司去做管理。哦对，那呃，当然医院如果要评鉴，我们单位是必须要配合去上呈一些就是
0: 评鉴相关
1: 的评报告啊，告啊或者是呃，如果感控学分，我们也也会被追。那包含之前 COVID 的时候，业务内容我们确实都是大方向都是要依照医院去做配合。嗯，那如果是人资啊，就是人事，然后薪资休假就这部分。就是会变成我们所谓的公司那边去做调整这样子，哦、嗯
0: ，对。那可以透露一下那个公司部分给你的那种挖角薪资吗？<笑><笑>有点想了解一下薪资福利、嗯。就是薪资福利的部分，因为我
1: 带过两个单位，所以我们就这两个单位来做一下比较这样子。嗯、对，那因为我在公部门教学医院的薪资结构，它是有本薪，然后技术加级。然后绩效护理进阶外加值班费，额外的就是假设你真的那一天下班之后有在被医院紧急召回的话，做一台导管是再加一千块。嗯，对。然后公部门的部分，一月跟五月会有额外的呃补、嗯、发奖金。那再来年终的时候，就是你的底薪的一点五个月。嗯，对，这个有在公部门，其实大家都知道，就是公部门就是都是这样合法。然后的话，那时候我的年薪。那一年就是满一年的年薪，差不多是在六十到六十五万左右、嗯，就
0: 差不多白班护理人员对，差
1: 不多就是跟白班的薪水差不多，可以过生活，然后呃有一些些生活品质，但是也不会到那时候轮班的时候可以那样随意花钱，中年轻可以乱买這樣子，<笑>还是要克制一下的感觉，對對對就是要计算一下，嗯，对。然后的话，那目前外包单位的部分，我们就是本薪再加那个值班费。对，然后刚刚我前面就是我们目前提到值班费的这个部分，就是只要你当天有画板在值班上，你就会有一个大概200 300就是不是很符合那个时薪的那个，就是
0: 那一笔值班费这样。你说的两三百是？一次还是一个小时？<对>就是你当天值班，就
1: 是你下班后到隔天上班前 ，on call 这段时间就是两百或三百，所以就
0: 两百到三
1: 百。对，这就是之前好像新闻大家有在说，就是哎<笑>，是不是值班费真的要怎么算这件事情？好像大家其实有点争议啦。嗯，对对对。然后，因为其实我会觉得这个值班费。两三百，反正对生活的感觉还好。嗯，就是我虽然结婚了，但是我们也预计要生小孩，所以值班这个模式我是可以接受。然后我也不是 care 值班费的那两三百，我才来新导管室。嗯，我那时候只是想要追求一个生活跟工作之间的平衡，所以我才到导管室这个岗位。
0: 我还有一个问题，值班费的话，你是说如果你只要画在那上面，有没有出勤值班就是两三百？对，就是两三百。那如果你出去值班之后？也是两三百，呃，出去值班之后
1: 会有额外的，就是像我刚刚前面讲，公部门是出去一次导管就是一千块嘛，嗯、对对对。那，呃我们从值班费跳回来，就是额外出勤的部分。哦，对，公刚刚公部门讲是一次一千块，然后现在这个外包单位是，呃，算小夜的时间，就是你下班正常时间五点下班，然后到呃凌晨十二点之前，这个时间你被扣出去做几导管。一台就是一千三，嗯，然后如果是大业的时间就是二四零零，我们是划二四零零到隔天就是零七零零这样子，嗯，这个时间你只要出行就是两千块一台，嗯,嗯,嗯,嗯对对对，然后呃，端午跟中秋会有绩效跟节日奖金，那年薪的部分是全新。嗯，对，就是假设你今年你的月薪一个月是十万二好了，那公司如果核定说，诶、欸，我们这个月呃，我们今年的年终想要发三个月。那你的年终就有可能是六位数，就是四万二乘六乘，就是呃不乘三，对，嗯、就差不多十二万多这样子。嗯嗯、对的，可是呃，因为年终这个月份我们就没有会一定说是几个月，嗯、我们当初在谈薪资的时候没有说一定几个，因为毕竟还是要看一些绩效，嗯、对啊，就是还有一些业绩这样子。对对对，然后呃，我那时候第一年的薪资总额差不多是七十到七十二万。嗯，我目前在这个外包单位三年了，就是呃，我的年薪差不多可以在7 8八到八十万左右。对对对，就是跟之前比起来，因为我真的是没有想过，我跳脱了一个轮班的环境，但是我的薪资结构会比之前更好。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，对，因为其实
1: 大家的既定印象就是，你生活跟工作一定要有所选择嘛，对，就是不可能就是。都通吃这样子，嗯,嗯嗯，对对对，鱼与熊掌不能兼得嘛。但是现在在这个单位，就是发现，哎，我可以尽量的维持工作跟生活之间的平衡，然后也有一笔不错的年收入这样子
0: ，嗯,嗯，对对对。原、嗯、那像这样就是中年庆就可以比较花比较多對，<笑>对，就是可以，就是会有一些额外
1: 的那个薪资可以去做一些自我进修啊，或者是可能 shopping 购啊。这部分，嗯嗯、对对对，嗯嗯嗯、会觉得跟之前那年薪六十多万比起来，就是差比较多这样，嗯、对，生活品质还是有差，对
0: ，嗯，因为刚刚你有提到，就是像那个。你们的年终会跟绩效有相关性<是>或者是业绩？那像你们有需要业绩这部分吗？哎、欸，可是这也很难讲哎、欸。新,新
1: 对啊，因为其实医院单位<笑>业绩这真的很难讲啦、啊。那当然，因为其实在同诊公司今年度总额这部分，我们当然是还是有财会部门他会去统计。那、嗯嗯、对啊，那当然，其实新导管我们就是去分那种建保分下来的钱嘛。嗯、对啊，那其实。关于支架的部分，就是有分健保支架跟自费支架。因为这个部分，当然你也不可能强推病人，因为大家毕竟都有经进考量嘛。嗯、對,对，我们都是以病人的发想去为优先，这样子就是去配合他们。嗯，对，应该是说我们自己人员去做记账耗材的部分要再做，就是要注意一点，嗯、不要去漏掉一些很昂贵的耗材，然后让公
0: 司有损失这样子。
1: 对、嗯嗯嗯、对对对。
0: 那像你们的呃，你说因为你们的新导管室是有结合检查跟后面就是门检跟门后嘛？对。那你们的排班轮班方式是怎么样排的？呢
1: ？呃，我自己目前新导管室的班别就是正常的，看是九点上班或五点下班，或者是那种八四班。嗯，我们单位就只有这两种班别。那因为我还有其他同学，他是在医学中心的导管室。然后他们的班就会更细分，还有什么加班组啊、值班组啊，或者是还有那种什么下午两点到什么十点的这种其他各种班。嗯、其实我目前基本上就是正常班啦。嗯、然后单位的话就是护理师轮流值班。那我们就是一一个月是三十天好了，我们一次出勤是要两位护理师。所以这样乘以下来，三十天乘以二就是，哎、欸，我一天需要有，就是会有六十个洞，嗯、我们都会说六十个缺额。那六十个缺额就是要由单位目前的护理师他们去做分配。嗯，我们就是话就是我们的值班。那目前这个单位值班天数是十二天，一个月有十二天这样子。嗯、对，那之前公部门的话，因为单位人力比较多的话，就是我记得好像是八到九天一个月。对，其实还是会有差啦。嗯，你如果想要比较优渥的薪水，当然就是在就是公，当然<天>公司在人力这部分就会去做一些比较精简，然后比较紧绷的一些调配，这样子。<笑>对对对，然后我们就是一接到电话， 3 0分钟内需要赶到医院的。嗯，对。如果有被值班扣、值班、出来的话，就是三十分钟内要到医院了。嗯、因为就是国际，它治疗指引有一个要求，就是心肌梗塞的病人要在九十分钟内打通血管。所以我们就是接到电话要赶快出勤。嗯
0: ，<對>所以也不
1: 能住离医院太远。我们目前大部分同事就是我们那时候在面试的时候就讲到值班跟出勤这个比较特殊的点，所以其实面试那时候都会。我跟你讲这个考量这样子，嗯、那如果你 OK 的话，那我们就是面试成功才可以来
0: 。那你们像这样子，呃，一整天你们门前门后就是，比如说排两个人、两个人，还是一个一个，嗯、还是几个人，然后就 cover 看，呃，就是怎么样排、啊
1: 、呃，应该是说我们的就是在门前或者在门后这个班是有主长去排，嗯。在门后跟导管基本上就是两位护理师，嗯、那当然门前可能就那时候就会分配到三位，因为有时候同时，像我刚刚讲的，我们的门前可能有超音波，然后有运动心电图，什么周边血管检查，然后还有二十四小时心电图，就是大概四五种的检查。嗯、对，那如果当然当天业务是门前比较多的话，会多安排一位。可是如果这时候门后的病人是有紧急状况在急救的，当然就会有。就是门前的护理师一位进来支援，嗯，所以其实我们我目前到三年，大家其实默契都配合的蛮好，就
0: 蛮弹性的。对对对对对、嗯。那像这样，你们就全部都要学，就是刚刚讲的那些所有检查跟新导管的业务，其实都要学。
1: 哦、呃，对，因为我们毕竟两个单位是合并的嘛，那我觉得我到现在这个单位比较好的原因，是因为我这些东西在之前、嗯、前一年在公部门单位我全部都学过，嗯、所以其实我跳到这个新单位的时候，我衔接很快，因为。通常新的我们好像是两个月到三个月才会让他上线，然后跟夜间值班。嗯，我记得我那时候好像第二个礼拜我就开始。第二个礼拜吗？超快，这是
0: 单位的集战力这样，子，<笑>超快的，好好用哦，<笑>真的太强了吧？对，那像你在新头管是，虽然你那个集战力超高。那你一开开始应该有遇到一些就是困难挑
1: 战的部分，应该是说这个单位我比较有花心思学的第一个是血管的判读，然后还有一个是24小时心电图的判读这样子。可是因为24小时心电图判读这个业务不是每个单位都会有，因为第一你的导管室跟生理检查室是要合并，第二个是这个业务像我在前一间医院就是由医生做，嗯、那我们这个医院就是由护理师在判。读。对对,对所以其实我觉得我现在的工作就是已经有点从护理师到技术人员的部分，嗯嗯嗯对，就是职称上好像有一点比较不一样。嗯,嗯，对啊，然后呃，我觉得心电图应该是大家读书的时候大家的照嘛，因为包含说我自己那时候五专的时候我在读内外科心脏科，不管是心内还是心外那堂课，我真的是超想睡，<笑><笑>大家应该都一样。<笑>对对对然后包含到临床，虽然我那时候在 ICU， 然后我也有 ICU 圈里。对，然后就是也是有在学看怎么看心电图，但是学姐他们都会说，哎、啊，你就 VTVF， 然后什么 AF 会看就好啦，剩下的不用学太多。反正只要病人需要急救的时候，要记得 help, 要知道就好。对对对对，对，那其实到心导管那时候，就是才真的很认真的坐下来，好好学习心电图这个判读。因为医生他们在术中的时候，我们是有护理人员要在外面去做病人心脏的检测。哦、那因为其实心脏就是很敏感嘛，嗯、对啊。然后他的导管可能东，就是我们说的导线啊，或者是一些气球进去，他当然可能就是会触发一些心率的改变。嗯嗯那如果这时候你看不懂，就只能等着被骂
0: 。嗯，对,对对对
1: ，那时候是还有在画那个心电图，然后要么就是回家看书，然后之后真的有那种书上查不到的，嗯，我才会就是就隔天再带来单位问学姐，就其实会跟、嗯、就是跟大家刚到临床的那种学习方式是一样的，对啊。我觉得应该是临床上的，就是护理师啊，或者学姐们，就应该会比较喜欢这种主动就是主动学习、主动学习型的，嗯、对啊。嗯。然后再来就是影像学的部分，因为呃，我们心脏就是有三条血管，然后就是有 RCA 是右冠状动脉，然后 LAD 左前降支跟左回旋支是色壳。对，那其实因为我们的那个照相啊，其实照相它就是像那个 S 光的 portable， 但是它会转。所以其实它从每个切面不同照相，然后心脏的血管都会呈现不一样的方式。如果你要知道你下一步骤就是医生的治疗方针，或者是你甚至要拿什么样的东西，你就要去学会血管要怎么看。嗯，对。然后那时候是因为我们在跟导管，一定会有放射师，不懂的就是会问放射师学长。然后再来就是。那时候真的是徒仿练纲，就是把每一个角度，然后血管呈现的样子，用那个线装去画出来，然后就印背。可是后来，像我现在已经三年了嘛，就是我觉得，哎、欸，我好像不需要那张小抄咯，<笑>我可以就是比较安稳的坐在那个我们所谓的那种中控台，嗯、跟医生去做一些心电图异常的回报这样子。对，然后。我觉得比较挫折，就是我那时候刚进入导管，就是在前一间医院的时候，因为那边医生很多，然后我们要就是有点像开刀房的工作性质，我们要去记每个医生的，就是包含他手套戴几号，他做导管的习惯，对，然后就是这些真的记下来，真的笔记本差不多一本就写完了，<笑>真的，对对对。对对然后那时候有一个医生，因为他是比较高敏感的人吧，嗯嗯、对我我自己比较归类，他比较高敏感这样。然后他就是很安全的那种医生，所以他他希望跟他导管的护理师都是比较有年资的。但是你也不可能你一进去、嗯、就因为医生这样的习惯，学姐就不让你隔嘛，你一定要适应每个医生的习惯。所以我那时候好像到单位的一个月之后，我的不知道第二台还第三台导管就跟那个医生。然后那个医生一看到我坐在中控台的时候，他就说：“你为什么坐在这里？你不要跟我的台好不好？”是很严厉的那一种，然后就直接叫我们组长说把他带走，他不要我。对，然后我那时候真的是当下超错嘴，嗯、我真的是差点在导管是累崩，很累，真的对,对,对。而且因为我那时候刚北上，我人生地不熟，嗯、然后我就会觉得可恶，都是我老公的错，都是我老公叫我就是上来北。北，<笑>然后我那天还真的是超想回到刚刚讲说我们离婚吧，我好想要回台中，嗯、我想回到我的舒适圈的。嗯后来其实就是隔天吧，我记得我们学姐也是有在帮我做一些心理治疗的部分啦，就是有讲一些，就是希望我不要放在心上，因为毕竟医生有时有些讲话确实不是很好听，嗯、<哼>但是他不是出自于真心的，他只是希望你可以再熟练一点，再来跟我的导管这样子，对啊，因为我们要去屈就于每个人习惯不一样。然后，如果说要怎么舒压的话，就是有在听前一集那个关于我就是写刚刚的部分，就知道我其实是有一个手做的兴趣啦。对，然后我当初就是靠着这份兴趣，然后还有就是专业能力上的一些，就是看书啊、问学姐，去一直在充实自己、精进自己，然后才从这个转换起渐入佳境这样子
0: 。嗯，就是要找到一个喜欢做的
1: 事。对，就是工作之外，你也要记得好好照顾你自己的内心，对，嗯、<哼>然后不要被外在的事情打败，这样子，嗯嗯<哼>，对，然后就是这边是想要跟大家说，就是导管室它是一个会很长时间跟医生成为工作伙伴的单位，对，那就是在这样类似开刀房的单位啊，有时候会看到医生一些你可能平常看不到的那一面，对，因为毕竟。导管这种有点像是微创手术，它本身就是会有一定的高风险。嗯、那医生其实在台上，他也必须要承受这样子的压力，所以就是，呃，看见他们发表的时候，就是不要太放在心上。对，然后。我觉得就是上面提到的这些工作内容啊，就是抗压性高会是你在导管室比较飞流的一个人格特质、嗯。嗯嗯，对。所以如果有想要到导管室担任护理师技术员的话，就是你要先确认自己的心脏够强大
0: ，呵呵先养好自己的心脏。对，然后再就是左耳进右耳出。嗯，对。好，那刚刚就是听你分享了那么多，就是工作，然后还有挑战的部分，可以跟我们分享一个，就是让你。嗯、哦，你在新导管工作里面，你印象很深刻的小故事吗？
1: 呃，我记得是有一次，就是在紧急召回的电话，然后那时候主治医师其实他们就跟我们先说一下病人的基本资料。那个病人好像是在家中 o 卡，可是他才40岁，嗯，对，然后他是在救护车上被 ROS 吸的，然后就送来我们医院这样子。印象很深刻，是因为他太太那时候大着肚子怀孕五个月。我们团队那时候大家有一个默契，就是说不管怎么样，我们一定要尽自己最大的努力，看可不可以让他就是愈后比较好这样子。幸好后面啊导管的过程很顺利，那当然就是有心肌梗塞嘛，那就赶快紧急的帮他那个血管打通，让那个心肌灌流恢复这样子。然后后来我们整个过程结束的时候，就是有请家属进来做病情解释，然后让他看一下先生的状况这样的啊。其实先生那时候好像还是昏迷不醒啊，就是大概一体一这样子，但是至少他的生命真相是恢复的，对对对。然后我记得那时候解说完啊，然后他太太真的是，你可以瞬间看到他那个很紧绷的肩膀，然后放下来，然后他就是在道棺室大哭。现在想起来还会还是会觉得有点起鸡皮疙瘩、啊，就是一个孕妇，然后。大的肚子在导管是已经哭到差点软脚，然后需要就是他的公公婆婆搀扶他那种那个情况这样子。其实后来病人我们做完导管，然后转回 i 修之后，好像隔天就听说他意识已经恢复了，嗯、而且是很可离尔的那一种，就是四体六，就是还昂着，虽然还昂着 endo， 但是是可以呕背啊，然后也可以写手写板跟家属沟通。那在之后，他先生出院之后，就是一直有在心脏科门诊，就是定期追踪。然后之后，他是好像是宝宝满月之后，带着老婆，然后还有宝宝，然后提着那个满月礼盒，然后就是来我们单位感谢这样子。嗯、然后那时候就是看到他们一家，就是他们很幸福，然后就是想说，我虽然那个过程很紧急，然后有时候因为你在飙车回医院的路上，你一定会想到，哦，怎么那么衰，又是我。对，然后可是我看到他们那个画面，就会觉得原来我跟我的团队是做了一份很有意义的工作，嗯、才可以让他们就是像正常家庭一样，不会小朋友还在肚子里面就没有爸爸。嗯嗯、所以我那时候当下心里就是觉得很温暖，嗯
0: ，对，然后也会觉得、嗯、对，然后
1: 也会觉得、嗯、哎很有成就感这样子
0: 。嗯，有我都感觉到你的眼眶
1: 泛泪了。<笑>我觉得在医疗产业，就是你会看到一些很多。关于生命啊，或者是亲情这部分，就真的很容易触动人情
0: 冷暖的部分。對,對,对啊，嗯，好哦。那我们今天来问最后一题，就是如果你能够和还在就读护理科系的你对话，你会想要说些什么
1: ？我虽然就是很常会跟身边的人说，我一定是上辈子就是杀人犯，放我操，这辈子才来当护理科。赎罪的。对我觉得大家其实有一些在临床大，<笑>应该也都会这样想。包含在 COVID 那时候嘛，对。可是我后来就是很常讲说，哎、欸，我领完年终，我今年一定要走。要走<笑>对，而且反正我的副业也有，就是我还有副业，嗯、我就是我今年一定要走。结果一直走到了十二月，我还是留下来。<笑>对，因为我会觉得这就是，当然就是有一些当下你会觉得真的好想放弃这份工作。可是当有一些病人就是有回馈，或者是你真的看到。你让一个进入鬼门关的生命再拉回来的时候，你会觉得你自己的专业原来可以帮助到那么多人，那时候又会觉得这个专业技能其实是很受用这样。嗯嗯，对对。然后如果可以跟过去的自己对话，我觉得我可能还是会选择护理系，虽然我现在真的是有时候会有一些负能量出现，但是。我也想要就是在读护理的这个过程再去培养另外的专业，就是我的人生不想要只有护理，我的人生想要有 Plan B、Plan C， 我的视角不想要只局限在医院这样子。嗯，对啊，就是像我现在虽然是导管室的护理师，然后也是品牌的主理人嘛，对啊，那就是在学习跟投资自己的同时，不管你是在专业上或者是在另另外的领域。我觉得这些经验都会潜移默化变成一个参天巨树，可能一年后、两年后，你会让你在面对生活的时候会更加的有底气，然后你会更加找到人生的方向
0: 。嗯，好哦，哇，最后那一番话也太鼓励人心了吧？<笑><笑>对、啊，好的，那我们今天非常感谢铺顶来做就是新导管式的工作分享，谢谢你，谢谢铺你，非常感谢你的收听。如果你觉得《木尼聊护理》这个节目有帮助到你，想邀请你花一点时间帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。你的鼓励以及分享都是让木尼能够继续创作下去的动力。也别忘记追踪我的 Instagram， 欢迎私信我聊聊你对这一集节目的看法，或者是你的护理人生枝桠。和你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。